0: Är du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift? Då är du säkert le jag mig snacka om hur enkelt det är med kvitteringar Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken superenkelt redskap. Hallå, jag kommer från Oslo Ine Jansen är du purk? What jeg har finnet som skjedde med mannen min. Jon Karev Nei, jeg sikter for noe Iben Akeli Det er du Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side du på egentlig? Annette Hoff Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Vesten Kløfta Trond Espen Seim Jeg sier noe å si det, men du var feil mann som døde Pyrk ja. Premiæresøndag på TV2 Play Ett godt råd fra Apotek 1 Du hörr på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Kjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre andre del av historien om den svenske krigerkongen Karl den XII. Da vi sist forlot Karl var han 18 år gammel. Det var november i år 1700 og Sverige hadde nylig blitt angrepet av monarkene av Danmark, Ryssland og Polen. Mot alle hadde svenskene klart å holde stand. Først slo Karl danskene ut av krigen. Og da danskene inngikk en fredsavtale med ham, rettet Karl oppmerksomheten sin mot russerne. I spissen for 10.000 svenske soldater hastet han av gårde til det svenskstyrte Estland. For her hadde festningsbyen Narva blitt beleiret av russerne. Den russiske arméen utenfor Narva var nesten 40 000 mann sterk, men til tross for dette gikk Karl rätt til angrepp på den. Soldatene hans feide gjennom den fientlige herren, og i møte med det svenske angrepet brast den russiske kampmoralen fullstendig. Russerne la på flukt, Och da röken la sig over slagmarken, hadde Karl vunnet en uventet seier. Nyheten om den svenske triumfen sprette seg gjennom datidens Europa. Den 18 årgamle Karl ble hyllet som et militært geni. Han var ett naturtalent. Han var krigskunstens svar på Magnus Karlsen. Han hade bare så vidt begynt å krige. Etter at den russiske herren ble knust, bar Russlands tsar Peter I Sverige om en fredsavtale men da han forsøkte å innlede forhandlinger ble Peter møtt med avslag. Svenske Svenskekongen var ikke lenger interessert i avtaler og kompromisser. For Karl så det, kom det ikke på tale og ingå noen fredsavtaler før fiendene hans var fullstendig knust. I følge den franske 1700-tallsfilosofen Voltaire skal Karl på et tidspunkt ha sagt følgende. «Jeg har bestemt mig for å aldri starte en urettferdig krig.» og aldri avslutte en legitim krig før jeg har beseiret mine fiender. Hvorvidt Karl egentlig sa dette er ikke godt å si. Men likevel oppsummerer sitatet holdningen hans til både krig og fred. For selv om Karl hade vunnet en stor seier, satt Peter den første fortsatt trygt i palasset sitt. Og så lenge han gjorde det, hadde Russland til gode å bli fullstendig beseiret. I alle fall slik Karl så det. Så da våren kom, fortsatte krigen mellom Sverige og Russland. Men till tross for detta var det ikke tsar Peter som utgjorde det näste målet til Karl. Som vi nevnte, i forrige episode hade Peter alliert sig med den polske kongen August den Sterke. August var også først av den tyske regionen Sachsen og han var angivelig så sterk att han likte å knekke hestesko i fylla. Noe han visst nok gjorde kun ved å bruke hendene sina. Mens russerne Angrepp Narva, hadde heren til august marsjert in i dagens Latvia. På denne tiden ble den lattiske hovedstaden Riga styrt av svenskene. August håpet å erobre byen, men til hans store frustrasjon klarte ikke soldatene hans å beseire svenskene som forsvarte Riga. August trakk sig tilbake. Og nästa år ble han tvunget over på defensiven. I kjent stil bestemte Carl seg for at angrep var det beste forsvar. Så i juli 1701 gikk han på offensiven. Anført av Karl marsjerte den svenske herren sørover mot styrkene til august. Partner møttes til ett større slag ved elven Dyna. På den ene siden av elven sto 14 000 svensker. På motsatt side sto 29 000 soldater som ble ledet av generalene til august den sterke. Herren til august bestod hovedsakelig av soldater fra fyrstedømme Hans Saksen og det her enn til Karl dukket opp, hadde disse tyskerne grund til å føle seg selvsikre. De var tross alt dobbelt så mange som svenskene. Men som vi hørte i del 1, var den svenske herren bland Europas best trente arméer. Så selv om Karl hade færre soldater, var han i besittelse av en veloljet krigsmaskin. Soldatene hans var disiplinerte, de var godt trente, og det hade gode offiserer og de hade en krigstaktikk som gjorde det mulig å seire mot langt større herstyrker. Den svenske krigstaktikken kan oppsummeres i ett ord. Angrepp For på 1700-tallets slagmarker var det som oftest den herren som angrep med størst kraft og disiplin som gikk av med seieren. Derfor hadde svenskene utviklet en særegen måte å kjempe på. De svenske fotsoldatene marsjerte vanligvis rätt frem mot finten. Svenskene var bevepnet med musketter og spyd, sverd og bajonetter. Og når de nærmet seg motstanderne sina var det muskettene som først ble tatt i bruk. Bare noen tittals skritt unna motpartene sina åpnet de svenske soldatene ild. Og etter att muskettkulene deres hadde revet seg inn i fiendenes rekker, gikk de til stormangrep med kaldt stål. I møte med bajonetter, sverd og spyd, var få som turte å bli stående for å kjempe. Så når svenskene angrep, sprette paniken seg som regel bland motstanderne deres. Og når paniken først var løs, var den vanskelig å stoppe. Resultatet var stort sett at svenskene drev fienden på flukt. Og det var når flukten var i gang at svenske ryttersoldater angrep for hver sin side av slagmarken. Utsyrt med svärd och pistoler galopperade de fram mot ihskräckslagna offren sina. Och så hugde de svenska ryttarna dem ned i hopotall. Vid elven Dyna gick svenskene till verks på liknande vis. Slik som vid Narva gick Karl rätt i strupen på fiendeherren. Han krysset elven samman med soldaterna sina och så drev han den övertaliga armén till august på flukt. Men Karl var bara så vitt kommit gang, for i løpet av det neste året rykket han enda lengre sørover. Han ledet herren sin in i Polen. Og den 19. juli 1702 møtte han August den på en annen slagmark. Styrkene til Karl og August møttes i Sørpolen, ikke langt unna landsbyen Klischow. Nok en gang var herren til Karl i kraftig undertall. For mens August disponerte ca. 23 tyske og polske soldater, så hadde Carl bare 12.000 svensker under sin personlige kommando. Men heldigvis for Karl så var han en langt mer kompetent feltherre enn Augusten Starke I motsetning til Karl, som foretrak den disiplinerte vardagen i en militærleir, så likte August seg aller best ved hoffet sitt. Og der Carl ikke utviste noen interesse for kvinner, så fick August aldri nok av elskerinnene sine. Det har harblittvdet at august fick over 300 barn, Men det är en postan man kan må ha med en kripesalt. För ut fra det som finnes av dokumentasjon kan man bar med sikker si at August fick ny barn med sex forjellge kvinder. Så det gll antale här ligger nog ett tedd mell om ni och 300. Nå som utg gör ettrimligåtte slingeringsmå. Selle august var fysisk sterk, føt han sig openbart mer hjemme i sengehalmen enn gjorde på slagmarken. Så da han ledet herren sin ut for å hamle opp med Svenske svenskekongen, gick August på ett svine nedlag. Karl og svenskene hans drev styrkene til August på flukt. Och da slaget var over, hade bare 300 av soldatene til Karl mistet livet. Bland soldatene til August hade 4000 enten blitt drept, såret eller tatt till fange av svenskene. Så med andre ord hadde Karl enda, en seier i bølte. Og i tiden som fulgte fortsatte han hertoget sitt gjennom Polen. På dette tidspunktet hadde Karl så vidt rukket å fylle 20 år. Og mens herren hans marsjerte på kryss og tvers gjennom Polen, fortsatte den unge Karl å herje med styrkene til augustens sterke. Det polske feltoget til Karl varte i flere år og mens det pågikk ble den polske sivilbefolkningen utsatt for det som i dag vil blitt kalt krigsforbytelser. Den svenske historikeren Peter Englund er bland dem som har skrevet om krigene til Karl XII. Og i en av bøkene sine oppsummerer Englund svenskenes fremferd i Polen på følgende måte. Den svenske herren spiste seg rätt gjennom de områdene man passerte som en gresshoppesverm av stål vi elp av tröstler, brann och tortur, blev en befolkning som allrede för krigen levde på randen av hungersnöd för att ta sine livsnödvändigheter. Det enda viktige var att hären fick sitt. Och sedan fick landet med Karl den 12:e sina egna ord. Lide som yde vill. Kampen i Polen varte helt till 1706. Men det var først da svenskene invaderte August sitt tyske fyrstedømme, Saksen, at han omsider så seg nødt til å sig. I september 1706 sa August fra seg den polske tronen. Og mens August trakk seg tilbake til Saksen, fikk Polen en ny konge. Navnet hans var Stanislav Leszynski. Men han var bare en nikkedukke for svenskene. Så da Stanislav kom på tronen, var det i realiteten Karl XII som satt med makten i Polen. Og så lenge den svenske herren forblev ubeseiret, var det ingen grund til å tro at det skulle endre sig. I 1707 stod Karl XII på toppen av makten sin. I tur og orden hadde han beseiret fientene sine. Og i løpet av dette året fick han en sjanse til å sikre de nye robringene sine. Forfra tsar Peter i Russland, kom nok en gang et tilbud om en fredsavtale. I årene mellom 1700 og 1706 hadde Peter igjen gått til angrep på de svenske besittelsene i Baltikum. Og mens Karl var opptatt i Polen, hadde russerne robret en rekke områder. Peter tok blant annet kontroll over områdene rundt Finskebukta, og der hadde Peter i 1703 grunnlagt en ny by. Ydmyk som han var, kalte han byen opp etter seg selv. Den fikk navne St. Petersburg. Och i 1712 gjorde Peter St. Petersburg till Russlands nye hovedstad. Men i 1712 satt han langt tryggere på tronen sin enn han gjorde i 1707. For ham utgjorde Karl XII. fortsatt en trussel. Da Karl hade gjort seg ferdig med Augustens sterke, planlet han å gjøre sig ferdig med tsar Peter en gang for alle. Og siden Karl virket uovervinnelig på slagmarken, var Peter ikke rent lite beskymbet. Därför foreslå han igen og ingå en fredsalttale. Han tilbe sig gi gitilbae de fleste områdenne Russland hade eropert fra Svenskene, men han insisterte på å beholde Sankt Petersburg. Släg som siist blev forslage til Peter kontant avvist av Kong Karl. For Karl han var fast bestemmt på Knyuse den russisske tsaren, Och da var det ikke rum for noen kompromisser. På tampen av 1707 samlet Karl soldatene sine til et nytt feltog. Herren hans var godt forberedt. Den var velutstyrt, med nye uniformer, ammunition, medisin og alt som trengtes for å krige i flere måneder. Ikke minst var herren nesten 44 000 mann sterk, noe som gjorde den til en av de største styrkene svenskene noensinne hadde sendt ut i krig. Nok en gang skulle Carl lede herren sin personlig. O denne gangen var planen hans å sette et endelig punktum for det som huskes som den store nordiske krig. Krigen hade som nevnt rast siden 1700, men som plan til Karl lyktes ville den snart være slutt. Dessverre for Karl hadde de mange seirene hans muligens gjort ham en smule stormannskal, for nå hade han bestemt seg for å gjøre noe som historisk sett har en tendens til å ende dårlig for de som prøver seg. Han skulle inta den russiske hovedstaden Moskva. I månedene som fulgte rykket den svenske herren in i Russland. Och slik både Hitler och Napoleon senere fikk erfare, var Russland ett særdeles ugestmilt sted for fientlige soldater. Marsjen gikk sakte. Og selv om Karl vant flere slag, så vant han ingen avgjørende seire. Og før soldatene hans nådde Moskva, slo den russiske vinteren in med full kraft. Vinterkulen tærte på den svenske herren, og snart begynte de forfrossende soldatene å gå tomme for mat og forsyninger. Karl innså att det ikke var lenger mulig å nå frem till Moskva. Så for å berge herren måtte han legge en ny plan. I løpet av 1708 hade svenskene tatt seg dypt in i Russland. Carl lafra sig tanken om Europa Moskva rätttet han blickke søover mot dagens Ukraina Här hopet han og skaffa här en ny forkyninger for de sultne og utslitette soldatna Men som vi ska höra gickiga alltter plan For de svenskene beveget seg sørover fulkte Tsar Peter etter dem i spissen for en russiska armé Den 8 juli 1709 stod i svenske og russke herne overförverranndra de möttes utanför den ukrainska byn Poltava. Om en soldaten gjorde sig klar till kamp, var det ingen tvekil om att det förestående slaget ville bli avgörande. För svenskarna var situationen på nippe till att bli desperat. Hären var fortsatt präglad av försyningsmangel. Den hade börjat att gå tom för krut och av de nästan 44000 soldaterna som hade startet fälttoget, så var det cirka bara 23000 igen. Det som møtte svenskene ved Portava var en russisk herr på over 40 000 man Herren var under den personlige kommandoen til Tsar Peter. Men i motsetning til Peter så var ikke Karl i stand til å lede svenskene sine ut på slagmarken. Noen dager før slaget hadde Karl nemlig dratt ut for å speide på de russiske stillingene, og da smalte fra en russisk muskett. Karl ble truffet av en kula i den ene foten sin. O på grunn av skuddskaden klarte ikke Karl å gå oppreist. Som en soldat na hans utkjempet slaget måtte han holde seg bak frontlinjen. Han ble fraktet rundt på en overdådig båre som ble trukket frem av to hester. Omens Karl fulgte med bakfra var det den erfarne generalen Karl Gustav Reensköll som fikk ansvaret for å lede det svenske angrepet. For her var det selvfølgelig ikke snakk om å legge seg på defensiven. Ni år tidligere, under slaget ved Narva, hadde jo Karl ledet 10.000 soldater til en uventet triumf over en russisk armé på nesten 40.000 mann. Karl var bare 18 den gangen. Nå var han 27, og under kommandoen sin hadde han over dobbelt så mange soldater som han hadde ved Narva. Så selv om russerne var overtallige, hadde Karl troet på seier. I løpet av morgentimene stilte svenskene seg opp i kampformasjonene sine. På rekke og marsjerte de ut på slagmarken, og mens Karl ble trukket etter på båren sin, nådde soldatene hans frem til de russiske stillingene. Russerne hadde forberedt seg godt. Området foran leiren deres hadde blitt befestet med skanser. Bak skansene kunne svenskene skimte munningene på russiske kanoner. Da svenskene kom innenfor rekkevidde, åpnet de russiske kanonmannskapene ild. Ut av kanonløpet deres sprutete ild og jern. Kulene som ble avfyrt kom flyvende i opp til 250 meter i sekunde, og de kunde forårsake grusomme skader. Svenskene marsjerte frem på rekke og rad. Så når de russiske kanonkulene traff, rev de seg gjennom de tette svenske formasjonene. Hoder, armer, ben och hender ble revet av, og mens kroppene til de som ble truffet, lå i blodige biter, trådte kameratene deres over dem. Selv om de antakeligvis var skrekslagende, marsjerte de bare videre. For dersom det svenske angrepet skulle lykkes, var allt avhengig av at disiplinen ble overholdt. Så selv om de russiske kanonene fortsatte å skyte, fortsatte svenskene å bevege seg taktfast fremover. Til slutt nådde Renskjøl og soldatene hans frem til de russiske skansene. Mesteparten av de russiske kanonmannskapene ble drevet tilbake mot den russiske leiren. Svenskene fulgte hakk i hel. Og snart var det på tide å sette inn hovedstøte. Så langt hadde angrepet gått etter plan, Men det var først nå at det avgjørende øyeblikket nærmet seg. Nå måtte de svenske fotsoldatene angripe den russiske hovedstyrken. Derfor samlet svenskene Alt det de hadde igjen av mot og krefter. De fikk skikk på rekkene sine, og så marsjerte de fremover igjen. Utenfor den russiske leiren sto resten av herren til Peter klar for å møte det svenske angrepet. Nå skulle alt avgjøres. Men heldigvis for Peter var den russiske herren en helt annen enn den Karl hadde slått ved Narva. Etter nedlaget ved Narva hadde et Peter brukt flere år på å en ny herr. Så i 1709 var den nye herren hans både bedre trent og bedre utstyrt enn den gamle herren som ble knust av svenskene ni år tidligere. Nå håpet han att soldaten hans endelig skulle la svenskene få smake sin egen medisin. Renskjøl og mennene hans ble mött av tusenvis av grønkledde russiske soldater. Og mens svenskene nærmet seg, sto russerne tett i tett. På avstand såg det ut som at de undertallige svenskene marsjerte frem en enorm grön mur, men gang etter gang hade jo svenskene seiret i møte med overveldende odds. Så de visste at som de bare kom sig på klosshold, så kunne angrepet deres skape panik blant de russiske rekkene. Og når panikken oppstod, ville de svenske ryttesoldatene galoppere in for å avgjøre slaget. Svenskene fortsatte fremrykkingen sin og da de nærmet seg den russiske linjen, gikk de fremste russiske rekkene ned på kne. Tusenvis av russere la an muskettene sine, og så skjøt de på en og samme kommando. Da russerne skjøt, var svenskene bare 50 meter unna. De marsjerte skulder til skulder. Og ifølge øyenvittneskildringer falt hundrevis av svenske soldater ned som gresse for en jå. Krutterøyken la seg tungt over slagmarken. Skrik och skuddsalver jomet genom luften. Men på tross av att slagmarken blev gjort om till ett inferno, fortsatte den svenske herren å rykke frem. Og så stoppet de opp, nærmest rätt foran fienden. Nå hadde øyeblikket kommet. På 30 meters avstand avfyrte svenskene muskettene sine mot russerne. Så stormet de frem. De angrep med sverd, spyd og bajonetter og da de blå og gulkledde svenskene kom løpende mot dem, slo frykten inn blant de fremste rusterne. Den russiske frontlinjen begynte å kollapse. De fremste rekkene la på sprang bakover, og svenskene de fulgte etter. Etter å ha løpt ca. 100 meter tog de igen de flyktene rusterne. Mange endte opp med svenske bajonetter i ryggen. Men til tross for dette den russiske herren til gode å bli tatt av panikk. For rett bak de flyktende russiske soldatene stod det fortsatt tusenvis av utvilte russiske avdelinger. Og dersom Karl skulle seire, var det nå at de svenske rytterne måtte kaste seg in i angrepet. som rytterne hade angrepet i dette øyeblikket, hadde utfallet av slaget ved Poltava muligens blitt annerledes. For hvis de svenske rytterne kom in fra sidene mens de svenske fotsoldatene angrep forfra, vi panikken kanske spre sig för fullt genom den rusiska heren. Men det var erke det som nårsätte. På være sin side av slagmarken hade de svenske rytterne blit hålt undna av de russiske motpartne sina. S mens de svenske fotsoldatna kämppet sig frem var det ingen hjälp av få. Och snart klart de russiske soldater og samle sig. Littetteligt gick den svenske fremrykknien i stå Russarna stand, O så gi de till Motangrepp. Tusenvis av russere stormet frem. Og i kaoset som oppstod ble de svenske avdelingene avskilt fra hverandre. Den svenske disiplinen brøt sammen. Og i dens fravær var det russernes overtalighet som ble tungen på vektskålen. For mens russerne svermet frem ble hele svenske avdelinger omringet og utslettet. Og til og sist var det ikke russerne som ble tatt av panik. I stedet var det herren til Karl den 12., mens slaget raste, slet Karl med å få med seg det som foregikk. For mens han lå på båren sin, hadde kruttrøkken lagt seg som en skodde over slagmarken. Derfor så han ikke hvordan soldatene hans ble slaktet ned foran han. Men det gjorde den 37 år gamle svenske kapteinen Lars Thysenstein. Thysenstein befant sig mitt oppe i kaoset. Og noen 100 år senere ble opplevelsene hans beskrivet av historikeren Peter Englund, ölgene måte. Han kunde se hvor den i et van vitigre seri løs på resten av regiment hans med blanke våpen. I ophisselsen stackte de sin særd og bayjonnetspissser rätt igennom alle svvendske soldater. U om de var leven eller døda. En skog av landser og sverrd lev hugget, stokigt og hakket. Tisensten kunde se et Uygellig voksnesrikkenene fjjelv av kropper kanske hundre mennesker, kanske flere, som lå oppå og om hverandre, og som inneholdt både levende og døde svensker. Fedomenet er også kjent fra andre slag. Det virker som om en grupp mennesker i ytterste dødsskrekk presser seg sammen slik at de klomper seg i hauer i et siste fortvilet forsøk på søkely. Som om de i dødskampens siste pulslag skriker etter sin mor og kryper sammen under andre kropper for å få trygghet. Trygghet for siste gang. Sittatslutt. Da den tunge token av kruttrøyk omsider lettet, ble Karl den tolte møtt av ett syn han aldri før hadde sett. Overalt foran han hadde soldatene hans blitt slått tilbake. Tusenvis av svensker lå allerede døde på slagfeltet, og de som fortsatt levde måtte velge mellom å løpe for livet eller å bli slaktet ned av russerne. Da en til Karl gikk i oppløsning rundt han, var det nesten ingen svenske som sto igjen mellom ham og de seirende russerne. Karl var kun voktet av den personlige livgarden sin. Og for livvaktene hans var det nå bare en ting som gjaldt, å få kongen i sikkerhet før han ble tatt til fange. I neste episode ska vi høre om hvordan Karl på dramatisk vis flyktet fra slagmarken ved Poltava. Vi skal høre om hvordan han styrte Sverige mens han bodde i det osmanske riket, og om hvordan han sjo seg vrang i møte med den osmanske sultanen. Og ikke minst skal vi se på hvordan Karl endte sine dager i Norge. Du har nå hört del 2 av historien om Karl XII. Diktatorpodden är produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Fanny Norby, Felix Ernes og Håkon Bråten. Kære Martin Schöbröm fra Oppesta. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuor og absurde påfunn. Følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Hukanne med Ada. Kiwi er billigst i veges matbørs og har vært billigst i 4 av de fem siste veges matbørser, og nå presser vi prisene på frukt og grønnsaker.